0: E agora tem Fabiano Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, com o oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Bom dia, Fabián! Bom dia, Luan,
1: e bom dia aos nossos amigos ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas, aqui pela nossa rádio RC7. O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, cedinho, sempre aqui, a partir das 7 horas da manhã até as 7 h Nós estamos aqui dentro do Jornal da Manhã para falar sobre tudo aquilo que foi notícia polêmica, aquilo que movimentou os bastidores da política estadual, da política municipal, da política nacional, né? Sempre com com muita notícia, sempre com bastante eh, ênfase naquilo que a gente traz e colocando obviamente a opinião, né? A nossa opinião sobre eh, o que foi polêmica dentro da política e também os bastidores, né? O a movimentação de bastidores políticos, especialmente aqui no estado de Santa Catarina, e até a nível nacional mas aqui no estado muito quente né muito quente a movimentação de bastidores políticos é, neste ano que antecede aí o ano eleitoral de 2022 né a gente vem trazendo aí semanalmente as movimentações dentro do quadro político visando especialmente as eleições de 22 e essa semana muita coisa realmente aconteceu inclusive a divulgação de uma pesquisa eleitoral através do grupo o ND, né? Do grupo ND Record, né? É, em Santa Catarina, é, uma pesquisa de nível e abrangência estadual, acho que uma das primeiras aí a considerar diversos cenários, né? Pesquisa bastante completa, realmente feita pelo grupo ND Record, é, em Santa Catarina para governador do estado, né? Considerando diversos cenários com diversos candidatos diferentes, trazendo aí realmente resultados bastante significativos aí para as movimentações político-eleitorais de Santa Catarina, né? E a gente começa exatamente tratando disso, né? Do movimento político é, dentro do estado, né? Antes de a gente entrar na no detalhe da questão da pesquisa eleitoral do grupo ND, é importante de a gente falar aí sobre uma movimentação que tem sido muito importante, especialmente dentro da Assembleia Legislativa, e que terá impacto, sem dúvida, também nas eleições de 2022. A questão relacionada à reforma da previdência, né? Chegou a vez dos estados, né, fazerem as suas reformas previdenciárias. Santa Catarina não é diferente, né? A previdência catarinense tem um déficit já conhecido que chegou até a ter uma redução nos últimos anos, mas a previdência de Santa Catarina continua sendo deficitária. E aí, quando se fala de reforma da Previdência, você tem aí uma briga muito grande de diversos grupos de pressão, especialmente lógico, é, referente a, ao, a grupos de funcionários públicos, né? Ligados ao funcionalismo público. Então, nós temos aí é, uma pressão muito forte essa semana, inclusive com paralisações, até com é, manifestações, especialmente na capital do estado, né? É, tô falando do, do grupo ligado o pessoal da Polícia Civil, né? Os delegados da Polícia Civil, o pessoal que trabalha no IGP, peritos, policiais civis em geral, enfim, é, realizaram uma manifestação, inclusive um bloqueio da, das pontes, né? especialmente da ponte Colombo-Sales a ponte de saída da capital do estado aqui em Florianópolis causou um tremendo eh, desconforto, uma tremenda eh, problema no trânsito, né? foi uma manifestação feita mais no final da tarde justamente no horário de maior movimento né? da saída da ilha, mas a, a ideia era justamente chamar a atenção né? feita para o um movimento do, dos policiais civis, né? justamente por conta de eh, estarem eh, exigindo né? ah, o pedido realmente a exigência eh, da, dos policiais civis pela sua inclusão também na reforma da previdência, né? Estadual, entre outras reivindicações, mas diretamente ligada à questão previdenciária, né? Eh, há um movimento muito forte também dos policiais militares e dos bombeiros para também serem incluídos na reforma previdenciária, mas aqui eh, houve até um movimento de efetiva exclusão dos militares eh, tava tava tudo meio que Conversado, já arranjado para os militares serem incluídos, mas o deputado estadual Kennedy Nunes, que é o relator da matéria na Assembleia, demonstrou um certo receio porque se fizesse a inclusão dos militares, poderia é, é, não aguentar a pressão das outras categorias, como por exemplo dos próprios policiais civis. Então, é, como não dá para contemplar todo mundo, parece que estão tentando achar uma solução de que não incluiriam os militares a reforma da Previdência e depois, uma vez aprovada a reforma, faria uma lei uma, a parte somente para tratar da questão dos militares. Aquelas soluções, bem, a brasileira para defender os, o, as pressões das, do corporativismo das categorias que querem sempre ter algum tipo de privilégio, sempre ter algum tipo de diferencial. Vejam bem que eu não tô criticando ninguém, tô, não tô dizendo que ninguém é pior ou melhor ou que ninguém não merece, que eu tô querendo dizer o seguinte, a iniciativa privada, as pessoas que trabalham, que, que compõem a grande maioria da população brasileira, né? Que trabalham na iniciativa privada, tem que tá, né, registrar ponto de sol a sol, etc e tal, a iniciativa privada brasileira, o trabalhador, seja na categoria que for ganha muito menos do que o trabalhador da, da, da do funcionário público, isso eu tô dizendo no geral, né? Na média, na média geral e não tem, não consegue contar com nenhum tipo de privilégio, muito menos dentro da previdência social, né? Não tem nenhum diferencial, não consegue fazer pressão, é engraçado como as categorias que são ampla minoria na sociedade conseguem exercer tanta pressão política, né? sobre os nossos políticos que sempre acabam cedendo e trazendo diferenciais que são dados apenas a determinadas categorias e não a outras, né? É, todos deveriam ser iguais perante a lei, mas não é a realidade que a gente é, infelizmente observa no Brasil e mais uma vez os grupos de pressão especialmente ligados a categorias específicas de funcionários públicos pressionando os políticos para ou manterem ou terem privilégios a mais, diferenciais a mais, sempre achando que merecem mais do que as outras pessoas ou do que outras categorias, porque isso, a função é isso ou é aquilo. Eu não quero dizer que ninguém é melhor, é pior, eu simplesmente acho que todos deveriam ter o tratamento igualitário e isonômico perante a lei. Vamos ver como essa coisa segue, né? Os grupos de pressão vão continuar pressionando e a ideia é sempre que alguém tenha algum diferencial a mais e esses diferenciais a mais sempre custam mais para todo mundo, né? É, se esses diferenciais a mais fossem pagos exclusivamente por aqueles que querem ter as diferenças, tudo bem. Mas não. É, quando uma categoria específica de funcionários públicos exige um determinado diferencial para si, a conta no final para esse diferencial é distribuída para todos nós. Todos nós temos que pagar para que determinada categoria específica possa ter o seu diferencial. Isso, com certeza, está muito longe do critério de justiça para a sociedade. Vamos ver como a questão vai se desenrolar. Bem, meus amigos, além disso, né, é, vamos entrar agora na questão específica das eleições 2022 e do, dos cenários, né, traçados. Como eu disse, tivemos a divulgação de uma importante pesquisa eleitoral nessa semana pelo grupo ND Record em Santa Catarina uma pesquisa que traçou diversos cenários diferentes eh, para corrida ao governo do estado em 2022 e o que chamou bastante atenção em todos os cenários aonde o ex-governador Lajeano Raimundo Colombo esteve presente aonde ele, o nome de Raimundo Colombo foi inserido na pesquisa estimulada do grupo ND ele figurou em primeiro lugar na pesquisa sempre pontuando com algo em torno de 18 a 20%, dentre 18 e 19%, em todos os cenários aonde o nome do ex-governador foi incluído na pesquisa estimulada, ele figura em primeiro lugar na pesquisa. Nos cenários aonde o atual governador Carlos Moisés está incluído, ele aparece em segundo lugar, até é, bastante bem colocado, sempre figurando aí com algo em torno de 15 a 16% quase que num empate técnico com o ex-governador Raimundo Colombo, né? Demais candidatos, é, Jorginho Melo, é, Jean Moreiro, prefeito da capital, também po possíveis pré-candidatos como o, o prefeito é, de Chapecó, é, João Rodrigues, né? Sempre figuram ali em torno de 10, 8 a 12 15 por cento, né? Em todos os cenários, bem, bem mais abaixo, vem daí o senador Dário Berger, com algo em torno de dois, um e meio a dois por cento, os candidatos do MDB, então, realmente, quem desponta na pesquisa, né? Vemos ali o despontar na pesquisa, efetivamente, do nome do ex governador Raimundo Colombo e do atual governador Carlos Moisés, que acaba, então, efetivamente, retornando ao jogo eleitoral. Ele que está esteve praticamente como carta fora do baralho, hoje está sem partido, esteve como carta fora do baralho por conta de escândalos como dos respiradores, dois processos de impeachment e tudo mais, chegou a fazer até um acordo velado com deputados da Assembleia Legislativa para não ser candidato à reeleição e garantir a governabilidade, porém agora o governador Carlos Moisés volta ao jogo, tem muito dinheiro em caixa no governo do estado para gastar, para aplicar e realmente retorna ao jogo eleitoral, mas tem um diferencial aí, que é a questão da rejeição também apontada na pesquisa o índice de rejeição é muito importante para que você possa calcular o potencial de crescimento de uma candidatura ao longo do processo eleitoral e daí nesse quesito o governador Carlos Moisés fica bem atrás, porque a rejeição do governador é a mais alta dentre todos os possíveis pré-candidatos ao governo do estado, já o governador Ramon Colombo realmente aparece com a rejeição bastante baixa, bastante inferior, o segundo mais rejeitado é o possível pré-candidato Dato pelo PT Décio Lima, uma rejeição bastante alta também em segundo lugar. Então, aí nós podemos ver que candidaturas como a do ex-governador Raimundo Colombo apresenta realmente um potencial de viés de alta por conta da menor rejeição, isso há um diferencial especialmente a nível de segundo turno e de potencial de crescimento da candidatura ao longo do processo eleitoral. Chamou bastante atenção e bateu com aquilo que o ex-governador Raimundo Colombo disse para nós na entrevista que nos concedeu aqui na RC 7 ao algumas semanas atrás, eh, falando sobre uma pesquisa interna feita pelo PSD, o seu partido, onde ele aparecia muito bem colocado. E isso se refletiu, de fato, na pesquisa do Grupo ND. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, aqui dentro do Jornal da Manhã. Não saia daí que nós voltamos já já para o nosso segundo bloco com muita coisa sobre política catarinense nacional. Não saia daí, voltamos já já.
0: RC7713, Jornal da Manhã e Política com Fábio Anerbas tem oferecimento de Gelafite, a marca do lote.
1: Projeto Juvena RC7 continua. Essa semana eles estão em edições especiais
0: do Cop Cozinha. Todo dia, às seis da tarde. Projeto Juvena RC7. Oferecimento
1: Panificadora Miller. Agora com café colonial e almoço a mais completa da cidade. Centro Automotivo Irmãos Neto, Seu carro em boas mãos. E Rockefeller. Nosso inglês é para o mundo.
0: rc sete. Venha construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Entrada a R$ reais e 180 parcelas de R$ reais. Condições para lotes com 360 metros quadrados. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização: Gelafite, a mais Marca do Lote. RC 7715 o Jornal da Manhã está de volta com o Fabian Erbas falando sobre política, com o oferecimento de gelafite, a marca do lote. A ah, número um no seu rádio. Jornal da Manhã. E agora estamos de volta, segundo bloco. É contigo, Fabiana. Olá
1: Luan, olá amigos ouvintes do Jornal da Manhã, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, aqui pela nossa rádio RC 7 Bem, meus amigos, no primeiro bloco tratamos aí especialmente de política estadual, falamos sobre a questão da briga intensa aí sobre reforma da Previdência na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pressão dos vários grupos e das várias categorias de funcionário público, essa semana especialmente aí dos policiais civis, delegados de polícia civil, o pessoal dos peritos do IGP, né, é, do Instituto Geral de Perícias, né, pressionando, fazendo manifestações aí com relação à reforma previdenciária para serem incluídos nela. Também temos aí um grupo de pressão forte dos militares, né, da polícia militar, dos bombeiros militares, também relacionado a essa questão. Mas é, ainda nada decidido, né, as coisas ainda estão fervendo na Assembleia nesse nesse contexto. E falamos também sobre a pesquisa eleitoral, né, do grupo ele aí recorde, divulgada nessa semana, movimentou bastante os bastidores da política, pesquisa que trouxe é eh, um dado interessante de pesquisa que eh, reportou vários cenários possíveis eh, de diferentes candidatos, mas em todos os cenários aonde o ex-governador Raimundo Colombo figurou como opção, ele conseguiu o primeiro lugar, apareceu em primeiro lugar em todos os cenários onde figurou como pré-candidato e candidato ao governo estado né com sempre figurando com algo em torno entre 18 a% 19%, marcante também a posição do atual governador Carlos Moisés né que depois de enfrentar aí um verdadeiro inferno astral nos seus primeiros dois anos de mandato agora nessa reta que leva a a, a eleição de 2022 apresenta uma recuperação e figura aí em segundo lugar também em todos os cenários com uma boa pontuação em torno de 15 a 16% para o atual governador Carlos Moisés, hoje sem partido, o que o traz de volta, como dissemos, dissemos na no nosso bloco anterior, para o jogo eleitoral, ele que se desfiliou do PSL há poucas semanas atrás, como noticiamos em primeira mão aqui na nossa eh, coluna, que de fato aconteceria e, e, e veio a ocorrer. E o, o governador Moisés já disse que deve ficar sem partido pelo menos até o final do ano, quando daí então deverá escolher alguma sigla e especialmente deverá decidir se de fato vai vir a reeleição. Como a gente disse, o ex-governador enfrentou um verdadeiro inferno astral, foi tido como carta fora do baralho para a reeleição, inclusive de 2022, mas está aí retornando ao cenário. O governo do Estado está com caixa muito elevado, muito dinheiro. Santa Catarina nunca arrecadou tanto na sua história e o governo do estado realmente fez uma lição de casa em termos de corte de gastos, né? O que propiciou aí um caixa que chega a cifra de cinco ou seis bilhões, né? De reais em caixa disponível para literalmente investir e é o que o governo dá nota de que realmente deverá fazer e isso traz aí é, uma carga de positividade, digamos assim, para uma possível candidatura à reeleição do governador Carlos Moisés. Obviamente que como nós dissemos a pesquisa também traz um dado muito importante que é o nível de rejeição nível de rejeição do governador Carlos Moisés é o mais alto dentre todos os pré-candidatos e isso realmente é algo que impacta ao longo do processo eleitoral, especialmente quando a gente vê potencial de eventual crescimento e até numa eventual disputa no segundo turno eh, candidatos que costumam ter esse, esse desempenho de eh, rejeição muito elevado, tem muita dificuldade não apenas de crescimento, mas também eh, de eh, possibilidade de vitória em segundo turno. No fato é que, obviamente, estamos ainda muito longe da eleição de 2022. Pesquisa eh, reflete apenas um é um, um retrato de um momento, né? Eh, estamos há mais de um ano aí eh, da eleição. Muita coisa ainda está para acontecer, mas é eh, obviamente que a, essa pesquisa traz um impacto e eh, ela acaba sem dúvida nenhuma tendo muita influência na aquilo que os partidos precisam começar a definir neste momento, né? Nos direcionamentos das candidaturas com maior viabilidade eleitoral para o ano que vem e dentro desta linha, sem dúvida que a pesquisa fortalece muito o nome do ex-governador Raimundo Colombo dentro de sua sigla do PSD, como o pré-candidato mais forte realmente ali e até a nível de Estado e também acaba fortalecendo, por que não, o atual governador Carlos Moisés e o recoloca aí no jogo eleitoral como um possível forte e também candidato à reeleição. Quem diria, né? Há pouco tempo atrás não se imaginaria isso, mas a política dá voltas, né? A gente sabe, como já dizia Otto von Bismarck, a política é como uma nuvem, né? Você olha no momento, ela está de um jeito, e olha no outro momento, ela já mudou completamente, né? E esses cenários ainda vão se movimentar muito, né? A nível de política estadual, a gente teve também a continuidade daquele movimento que eh, eu já noticiei aqui ao, algum, alguns programas atrás, eh, algumas colunas atrás falando sobre a possibilidade crescente e essa semana cresceu ainda um pouco mais nos bastidores do MDB, né? O partido do MDB ter eh, uma candidatura solo, né? Fazer um voo solo, ou seja, sem coligação chapa pura, né? A ideia seria tentar evitar o racha no partido. O MDB hoje tem três pré-candidatos ao governo do estado. Dois mais para valer, né? Eh, seriam o, as candidaturas do senador eh, Dário Berger, né? E a pré-candidatura também do prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli. E correndo por fora, mas ainda no páreo, a pré-candidatura do presidente, do atual presidente do partido, deputado federal, Celso Maldaner, né? Mas já nos bastidores já se diz que Celso Maldaner retiraria a pré-candidatura para apoiar Antídio Lunelli, né? A verdade é que o candidato Antídio, que é prefeito de Jaraguá do Sul, vem ganhando muita força, né? Não se apostava muito nele no início, era dado como favas contadas a candidatura eh, do senador Dário Berger, mas a coisa vem mudando e os, o prefeito de Jaraguá do Sul vem, vem realmente eh, conseguindo muitos apoios, especialmente no oeste do estado, no sul, no interior, no interior, até no norte catarinense, enquanto que a pré-candidatura do senador Dário Berger encontra eco quase que apenas na região da Grande Florianópolis e até parte da serra, até chegando aqui em Bom Retiro, Lages, até porque a família do, a família Berger, a família do eh, senador Dário Berger é de origem eh, serrana, eles são de Bom Retiro, né? Então, é, é mais ou menos nessa região que se concentra, né? A verdade é que uh, o partido teme um racha e a solução salomônica seria uma chapa pura aonde você a, a, conseguiria talvez acomodar os três nomes, né? Uh, um como candidato ao governo, outro dos nomes como candidato a vice governador e o terceiro nome como candidato ao Senado. Seria uma forma de garantir todo mundo na chapa majoritária, não desagradar ninguém e manter o partido Unido, lembrando que o MDB é ainda o maior partido de Santa Catarina, tanto em número de prefeituras, quanto em número de deputados estaduais, em número de vereadores, são realmente, é um partido que tem muita força, mas que na última eleição terminou em terceiro lugar, né? Com o candidato Mauro Mariani não conseguindo chegar nem no segundo turno, né? Então, vamos ver como vai se comportar o MDB, né? Ainda as articulações estão andando, mas eh, cresce realmente dentro do partido o movimento por uma chapa pura, né? Vamos ver como se movimenta aí na sequência. Bom, meus amigos, a nível de política federal, vem mais uma vez a história da política ser como uma nuvem, né? Numa hora você olha, de, está de um jeito, na outra hora, está de outro, né? E o que aconteceu agora? O poderoso, poderoso aliado de primeira hora, general Luiz Eduardo Ramos, né? Presente no governo Bolsonaro desde o seu início, aliado de primeira hora das forças armadas, né? Yeah. <laughs> do presidente da República foi demitido foi demitido na noite de ontem na noite, o anúncio foi ontem à noite e segundo o próprio general Ramos esse agora já oficialmente ex-ministro da Casa Civil ele disse que estava em estado de choque, falou que não sabia, que não tinha a menor ideia de que seria demitido que o presidente não tinha falado absolutamente nada com ele antes e segundo as palavras dele dele e entrevista dada ao UOL e, e a outros veículos de comunicação, ele disse estar em estado de choque e se sentiu atropelado por um caminhão ontem à noite ao receber a notícia do presidente da república de sua exoneração da, do ministério da Casa Civil, né? Que é aí politicamente o ministério mais importante, mais influente do governo é sempre a Casa Civil, uma posição especialmente dentro da área política de suma importância. E é, segundo os bastidores ainda da noite de ontem, o presidente teria convidado para substituir o General Ramos na Casa Civil nada mais, nada menos do que o senador Ciro Nogueira, do PP ou do Progressistas, né? Senador Ciro Nogueira, que é um dos principais líderes e articuladores do chamado Centrão, há muitos e muitos anos e há, há vários mandatos para trás. É, lembrando que o Progressistas, junto com o próprio senador Ciro Nogueira, o, 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 o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, que também é do Progressistas, do PP, né, eram integrantes aí estiveram envolvidos, é, citados e tudo mais em inquéritos ligados à Operação Lava Jato, né, que infelizmente foi enterrada, né, é, no início deste ano, né, e o aparato realmente de combate à corrupção no Brasil, infelizmente, foi totalmente desarticulado, né, ao longo deste ano, do final do ano passado e deste ano, né? Infelizmente, e os resultados estão aí, né? O Centrão volta a ocupar cargos inclusive de ministério, inclu, quem diria, hein? Inclusive de ministério, né? É, e mais, e mais, né? Não é apenas essa notícia de Ciro Nogueira na Casa Civil, né? É, temos aí a notícia da recriação do Ministério do Trabalho e Previdência Social, mais um ministério recriado no governo do presidente Bolsonaro, né? É, recentemente tinha, já havíamos tido a recriação do anti, anteriormente extinto Ministério da Comunicação, também para abrigar um cargo político, né? Agora, é, já temos anunciado nos bastidores a recriação do Ministério do Trabalho, né? De Previdência que tinha sido extinto, mais o um Ministério no, no governo que a gente sabe havia a promessa, na verdade, do presidente Bolsonaro de Reduzir drasticamente o número de ministérios, infelizmente não é, não foi o que a gente viu, além de não termos uma redução drástica, estamos tendo na verdade a recriação de ministérios que haviam sido extintos, infelizmente eh, as coisas caminham como sempre caminharam no país para a acomodação política eh, especialmente do centrão, né? Vamos ver como a coisa vai seguindo aí meus amigos, parece que segue tudo como Dantes no reino de Abrantes, infelizmente para nós eleitores. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma coluna política comigo, Fabiana Erbas, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages, visite o plantão de vendas do loteamento Pinhais, lá na rua Allan Kardec, eu tenho certeza que você vai gostar e sair com seu lote, são lotes, loteamento com infraestrutura completa, ruas asfaltadas, iluminação, luz, água, esgoto e o que é melhor, loteamento está totalmente aprovado para o início da construção imediata da sua casa própria ou do seu comércio. Comprou, já pode começar a construir imediatamente. O loteamento Pinhais é uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, até a próxima semana
0: e cuidem-se bem. Tchau, tchau. Na próxima semana tem mais Fabiana Erbas falando sobre política, atualizando com as informações mais recentes no oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Jornal da Manhã